0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《解题快一通》，我是暑假不用陪写作业的培瑜，我是暑假要一直玩的小芬。哦、oh, ，那小芬，那我们今天在这里《解题快一通》，可以来陪。听众们玩什么呢？对呀、啊，我们呢、啊、要玩一个虽然在生活
1: 中很活中很常见、哦、但是呃很有意思的东
0: 西就是镜子哦。因为找小芬来一定是要来讲讲跟数理科学相关的，那不解题也脱离课本，嗯、那来玩镜子可以来做实验吗？还是对对，
1: 在动手做些什么之前呢，我们先想想哦。因为每个人都照过镜子，那小时候啊，我们有没有曾经对镜子哦有特别去注意想过些什么？呃，是是指在没有上过任何科学课哦解释镜子的道理之前，我们看镜子应该会有一些思
0: 考跟想象吧？哦，对耶，就说说家里的小孩好了，嗯、我记得他一两岁的时候开始可以自由活动，他就会在那个镜子前面停好久好久。对，那那镜子里那是谁呀、啊？对，是他、就是、是什么？对，动来动去，摸来摸去，然后去感觉那个冰冰凉凉的那个平面，会去碰它。对，哦，
1: 但是又碰了，又就是冰冰凉凉而已，好像那个人也跟你开玩笑似的。
0: 嗯
1: ，<笑>手碰手，但是他在哪里
0: 、啊？对，好像在跟镜子玩。对对对，所以
1: 好像透过看镜子、欸，慢慢又知道说那是我。这可能是我们呃每个人。嗯，可能有机会走过的路，那我讲的是更大一点。我就记得哈、哦，就是小学报几年级的时候，就浴室里有镜子嘛，嗯，那就有那么一天，照着镜子的时候，我突然有一种奇怪的感觉，就平常也就就是打理门面这样子而已，但那一天突然觉得说，哎、欸，镜子到底是怎么照出我的影像的？哦。那、啊、他又不是像照片里面静态画面，因为我们都知道，我刷牙他就刷牙，啊、嗯呃，我做鬼脸他就做鬼脸，我怎么做他就跟着怎么动、嗯，我还没办法教他不要跟呢、欸。好、哦，所以完全摆脱不了的跟我一模一样的影像。我如果越想，我心里那时心里就觉得有点毛毛怪怪，就是说镜子是到底是怎么样的东西啊？那里面的人。真的跟我一模一样吗？不过我们也都知道，嗯，就如果我身上穿的衣服刚好有字，我们也就会注意到说有那么一个差别是左右相反。但镜子里的我
0: ，实在跟本人我好像也太像了吧？嗯嗯，有点毛骨悚然的感觉，好像是不是那个镜子后面是另外一个我的感觉？对，然后他从哪里来的？<笑>我
1: 会突然觉得我一无所知哦。然后，啊、嗯，这个镜子绝对不普通，所以从一旦有这个意识，就觉得镜子很像有魔力啊、哦。我想这个应该也是自从有了镜子之后，大家也听过一些。
0: 什么传说啊？鬼故事、哦，半夜十二点对着镜子削苹果就会看到什么的那种<笑>，
1: 就很多乱七八糟的东西，<笑>还包括故事里有所谓的照妖镜，好像镜子很厉害，可以照出你的原型啊、哦嗯。所以呢，这也反映了就是说故事的人就充分利用了掌握到人觉得镜子很特别、很诡
0: 异哦啊<咳>而且，一个共通的心理。嗯、对对对,对对，那
1: 既然如此，我们就会有强烈的好奇啊、哦。所以就科学面来讲，我们就是想要追问嘛。那我们会看着镜中的这個影像，我们会问什么问题呢？嗯
0: ，你是谁？你是谁？你在那里做什么？他也问你一个：你是谁
1: ？对，你在那
0: 里做什么？为什么要学我？<笑>
1: 对，好，所以我们大概还是会对于说这个一模一样，会觉得说怎么你为什么要学我？我们怎么会一模一样呢？其实我们也就是要问说镜中的影像是怎么产生的？那如果把问题缩小一点，嗯。嗯我们就觉得说，其实啊，因为它是一个动态，所以我们就会觉得说，那我站这里，他好像站对面那里，那我就要问说，他到底站在哪里？这可能就是一个比较聚焦的小问题，而且很有意义，因为就跟怎么会有镜中的影像应该是相关的。嗯，你怎么，你
0: 你到底站在哪里？对你在哪里、嗯
1: ？好，那因为镜子后面通常就是空空的嘛。啊，如果是化妆镜。嗯
0: 立在桌前
1: ，或者是挂在镜墙上，嗯、那那更奇怪。后面就一堵墙，可是，
0: 嗯，
1: 我们会觉得镜
0: 子的世界是有深度的，对不对？嗯，就它明明好像是个平面在那儿，对对，但是呢，又离我们有个距离的感觉
1: 。对，我们的镜中影像，我们仔细一想，不会觉得它就在落在镜面上，因为落在镜面上就好像挂一幅画嘛，嗯，就是很真的画或照照片。或者是说那里挂一个电脑屏幕有，有有个影像好了，这都是那个影像在那个平面上，对不对？嗯。可是镜中影像不简单哎，它很像是有一个深度的，所以应该不是
0: 那个镜中我应该不是落在镜面上，那它到底在哪里？哇，可以举个例子吗？这个讲这个好像有个深度、呃，有个空间哈、嗯，就是镜
1: 子里好像另外有一个呃世界似的，比如说。嗯我这个世界里面，我前面放个漱口杯，那镜子里当然也有个漱口杯。嗯，那如果我让我的手哦、喔，在这个我跟杯子中间这样子穿来穿去的，那这有个前后关系，对不对？嗯嗯。好，那我的手在这个空间，就杯子跟我之间自由活动。那你会发现镜子里的那个人也有升起他的手，他的手也在，应该也是在某个空间里面活活动哦、喔。这就跟哦。呃一个画或者是影片来讲，你觉得它是落在一个扁平的那个面上是不一样，它真的有一个前后拉开、有远近的空间，可以像我这只手哦、呃，在杯子跟啊、呃、人中间这个中间的空间做活动
0: 、哦。这样说好了，如果是一个画的话，感觉是平面的、凸 d 的，对。但是呢，在镜子，你又就是看着那个镜子里面的。手呃，就是我跟杯子中间的那个手在动来动去，那感觉就有个有个地方可以活动嘛，有个
1: 地方可以活动。对，然后它是呃落在外头，还是在中间被挡住，我看不到什么，就这样子穿梭，跟真实的世界没有什么两样。那讲更如果更呃更会观察的话，就是说我看到镜子里的东西在那里。如果我拿起一支签字笔，我给它做记号。嗯嗯、如果它在镜面上，我是不是就可以标定出我这样看过去，我就拿一支笔在那边标，比如说，诶、欸，我的这个牙刷啊，就标一个小小的、嗯，我的牙刷头在这里。嗯，好，给它标上去。嗯，那如果是画的话，哈，就是它已经被我定位在那里，牙刷头，对不对？那这时候如果我往左挪两步，那个牙刷头应该还在那里，对不对？嗯嗯，因为是像画布似的。但事实上，大家可以做做实验。哎、欸，你标定一个位置，可是挪了之后，你换了个位置，玻璃上镜子上的那个点跟牙刷头已经分开
0: 了。哦，我站站在原来的位置，先标一个，对，站在那边哦、喔，镜子上的位置。但我如果往右边两步，对，然后我再标那个镜子里头的牙刷头。对我，你要仔细一点就标
1: ，不标你也是很明显发现它已经不重叠了。
0: 对原来的位
1: 置跟后来看到位置已经不一样
0: 了。难道啊？对，它就是跟着我在动吗？它就是跟着我在动，所以它
1: 像真实的世界，就是当我移动位置的时候，物品的相对位置是会变的。但如果是一个照片，嗯、一个呃平面的东西，它是没有这个景深的，所以就你动来动去不会影响。哦、所以这是我用这个，我们更仔细的观察，可以呼应我们那个感觉，镜中的影像不简单。它是有一个虚拟的三 D 的世界，<笑>很
0: 神奇耶！好像那个镜子可以打开来，后面其实还有一个世界，<笑>跟我们的面对面一样
1: 對對。对，好像如果我可以掉进那个镜子里的话，不得了啊！那个世界跟我们的世界还一模一样，只是左右颠倒。所以这样想下去，就怪不得会有那个世界名著叫做《爱丽丝的梦游仙境》哦
0: ，对，对耶。那这个接下来还可以，就就可以。陪着小孩一起做什么样子的实验呢？去去激发他更多的想象或是问题呢？
1: 对对，所以呃，最主要就是说呃，我们看着镜子啊、哦，有些什么想象啊、感受啊，就尽量讲。好、哦，这个是酝酿我们一种心情，就是我们想要知道为什么，对不对？好、哦，这就是科学的开始，一直问为什么？好、哦，怎么知道的？那所以我就想要问，刚刚聚焦一个比较简单的问题，就是说镜子里面的影像到底在哪里？好像有那个另外一个世界，那在那个世界里，镜子的影像落在哪里？所以呢，嗯，我们让小孩有这种好奇，然后很想要知道他在哪里这种心情，如果我们可以引出来，那我们就很成功。为什么？呃，有一句名言，大家可以放心里，叫做“问题比答案重要”。就他的好奇心被挑起来，他问了一个“镜影到底在哪里”这个好问题哦，那他就想要去追寻答案。所以，我们知道写在书上那些，都是因为先有一个好问题，有人去研究，然后得到一个答案。但是呢，平常我们学习就直接看书上人家告诉我们的答案，我们甚至不知道原来要回答什么问题。比如说，我们知道镜子呃是因为光线反射，所以就会有影像，这次直接告诉你答案。他没有先有一个怀疑、好奇，说：“哎，我想知道关于镜子影像的什么。”所以呢，这样的学习经验对我们来讲，哦、嗯，就是一直去掌握，嗯，什么现象啊，什么定律啊。啊，现在这一类的科学书是很多，就是百科式的、资讯式的，以至于小博士类的哈，就是我是科学小博士，代表我记得的东西很多。但真正的科学精神应该是让小孩能够问出好问题。能够试着自己去想想看，呃，从那个问题出发啊、哦，自己可以胡搞瞎搞这样子
0: 。哦，小芬刚刚说那个这个名言哦，哦，就是问题比答案重要。嗯要而且我猜这里的问题应该是鼓励小孩自己提出来的问题，对,对不对？我们旁旁悄悄编鼓给点、嗯呃、线索，这样子对比他去查资料啊、Google 啊查讲出来那个答案要重要多了。对，嗯，因为他如果一旦有了问题，表示他的脑袋瓜就开始动了呀。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好啊，那真的是跟我们以前的学习经验非常的不一样，因为以前讲镜子就开始要想那个什么什么定律啊，那个角度啊，對或者算距离啊對，对，说不定现在哪一个题目，培育还记得要怎么解？
1: <笑>对，因为直接就会考试说东西在这里，请问镜中影像在哪？<笑>我们都会作图二 x 啊什么的。所<笑>以我们对我们都知道镜子是对称线。总之呢，现在要。丢掉直接给答案这一条路有点困难、嗯，对不对
0: ？对呀、啊，那所以可以怎么办呢？嗯
1: ，所以我在这里我真的想要推荐，真心推荐一套有声故事给大家。我自己当初第一次听的时候，我非常的惊喜，说：“哦，真的可以这样哦！”小孩只是听一听故事，然后跟随着故事里的主角，通常都是小孩，他就是发挥原本每个人都有的好奇心，然后能够大胆去问、去探索、然后去尝试。慢慢的呢，哎，这故事的主角就发现了事情的真相，想到了事情的深处，甚至呢，把一些科学的道理给想清楚。那我好喜欢这样的故事，所以暑假期间心情轻松啊，那让孩子们听听故事，听完他可以自己多想一想。我想爸妈也同时可以跟孩子一样，就是换一
0: 种学习方式。那这是一种消暑的良方哦。小芬说到这里还没有讲这个有声故事的名字啊<笑>？对对对，我忘记讲了
1: 。家里的森林小学，一般我们就直接说它是家森啊，哈，就是它有很多让孩子头脑动起来、想象力飞起来的故事哦。那里面特别的是，有一些科学主题也变成从来孩子从来没听过的故事哦。那呃，我们希望说，呃，以今天我讲的镜子的例子，其实在家森里面有四篇。片名叫《小英的故事》哈，那第一段就是标题叫《眼光与视线
0: 》，嗯，就是
1: 哎、欸，我们为什么会看到啊？嗯、那他还讲了希腊神话里面那个蛇法女妖美杜莎，很好听哦、喔。那就是古人对于我是怎么看到的一种想象。那接着有四篇嘛，就讲讲水底硬币啊，光线原来会转弯哦，然后一路就讲到关于镜子的问题。所以我推荐这套故事其中的。小英的故事
0: ，哇，听起来就是很跨领域耶，啊、因为要讲什么科学啊，镜子的影像，但却从那个梅杜莎开始讲起哦、嗯，然后水底硬币听起来就是那个啊、呃，要看水里会有光线折射这件事吧，是是是，哇，一共有四篇故事，对，真的很特别耶，对，而且它还配有古典音乐哦、嗯。如
1: 果说呃，我们希望孩子那个很放松。然后多一点美感，就是学科学算是理性，可是这种故事啊、音乐是文学上面美感方面的陶冶啊、哦，所以它是整个融合在一起的。好，嗯、那我还是回到我们科学的这个我们原来想的问题啊。假如我们听小英的故事啊、哦，那关于这个呃镜子的影像在哪里啊、哦？我就借用一下故事里的想法。好、哦，这个小英呢，她刚开始就也是先讲了一段说，说她竟然发现自己叠到镜子里哦。然后跌进去，又遇到一些有趣的事情啊，然后感受到镜中世界的神奇，这当然就是来自《Alice in Wonderland》这样子的小说的想象嘛。哈、哦，那当然，小英后来就发现啊，我嘎仔只是一场梦，哦、<笑>因为那世界它好像有点不由自主似的。那梦醒之后有什么差别？小英发现呢，哎，自己看镜子的眼光已经不一样了。比如说，他偶然发现，哎，镜子里。有一个闪闪发光的东西哦，找到了他原来自己一直找不到的一个心爱的玩具上面的一颗小小的钻石哦，不晓得掉到哪里，就透过镜子看到。但因为他走过了镜中世界这样的一个梦哦，他突然在想说：“嗯，那在那个世界里应该也有一颗小钻石。问题是那颗小钻石在哪里呢？如果我又踏进镜中的世界，要往哪边走？”走多远才能找到镜
0: 子里的小钻石呢？哦，这好像就是把我们那个看镜子的心情啊，或是疑问啊，就是呃，用小英这个故事主角来帮我们带出来，变成他的情节了。哦，所以让小英带着我们去找钻石，去探究这个到底镜中影像在哪里？对的问题，没错、嗯。那所以它就不是一个呃冷冰冰的一个
1: 科学问题而已。而是小英跟他的好朋友小杰刚好来家里哦，他们就哎开始在想说要怎么样找到呃小钻石在镜中的哪里。当然哦、呃，在故事里就是有一颗真的小钻石，然后有个镜子，然后想要知道镜子里看到的那个钻石在哪里。所以呢，他们就想到一个实验哦，大家可以想象，桌上铺一张大海报纸，然后镜子要放中间嘛，好、哦，所以就有一条横线。常常的画在那里，代表我放一个大镜子在那里。不过事实上呢，家里的镜子有可能只是小小的，就不需要真的放大镜子，因为那个横线就代表整块大镜子。但是当我们要看到要照的小东西，比如那颗小钻石的时候，其实只是镜子的一部分
0: ，嗯
1: ，去照到就可以。所以我只要挪我实验的时候，我只要挪那个小镜子，能够看到我要看的东西。在那里定位就好了，不需要去搬一个化妆镜，大大的放在桌上，就很巧妙的用这个舍弃大镜子，改换小镜子的这种实验手法。哈，那故事里提到这个手法，我觉得它很棒，就是它带动小孩去注意到说，嗯，一个东西，还有我的眼睛观看观察者的眼睛，还有镜子里的小钻石，这三者之间是有个关系啊。透过小镜子要挪来挪去，会更明显。
0: 哦，真的耶！就是虽然故事一开始讲的是很有很大很大的镜子的那件事，但是在他也照顾到小孩，如果真的想要去研究的时候，嗯、其实转换成小镜子，他自己是可以观察、可以做得到的。对，
1: 對就发现用小镜子就看得到啦。那一颗大镜子照的是别的地方，跟我这小钻石没关系、嗯。所以因为这样就想到一个聪明的转换法。好、嗯，这是呃故事里就是一些细节哦，所以我觉得是照顾的很周到。嗯，那。有有了实验设备之后，当然最重要我们要研究的问题就是要定位，对不对？嗯
0: 嗯,嗯，它在那
1: 里，但是我要把它定住，要描写出来，要画出来，所以就是要铺那张海报纸嘛。那怎么定位呢？呃，这小英跟小杰他们就想啊，就因为我看到在那里，我就好像有一条眼睛看过去的视线，那我能不能把这个视线画出来呢？所以大家就可以想象，小朋友是蹲在桌子旁边，嗯、哦、然后镜子已经摆好，我我看得到镜中，呃，我要看的那一颗小钻石。所以家里面随手是拿一个小东西，好、嗯、故事他用小钻石就是感觉比较呃特别闪闪发光，然后吸引我们想要去找它那一种、哦。对
0: 啊，因为它一定要小小的嘛，哦、小小的對,对，不然需要需要去找啊。需要需
1: 要去找，而且定位才会定得准，不然是一坨东西是定哪个位置哈。嗯嗯好，所以呢，设备是这样摆好，我们蹲在桌角，看到镜子里的东西，它在那里，那我们可以做什么事？把那一条视线比出来，对不对？嗯。好，用简单的瞄准的方式哦、喔，就是瞄准了，然后那条视线呢，拿一个尺把它画出来，在海报上就会有一条线，嗯、然后线的这一端是眼睛的位置。看过去，虽然到镜子就停了，好，可是它是指向镜子后面我看到的东西，嗯，好，所以这个瞄准的方式，呃，也是呃，可以带小孩去研究，我怎么瞄准？我看到他在那里，那我怎么把这条视线画出来
0: ？嗯、哦，在故
1: 事里是有一个精彩解说，大家可以去听听看。那在现实上，大家可以自己想想看，怎么带小孩要瞄准？好，嗯，那这样是不是就找到镜子里的小钻石呢？还没有、喔，因为只是一条线，它就是在那个方向上
0: 。对啊，
1: 对，所以接下来就比较容易了，有一就有二嘛。啊，那就要动一动，动一动，换位置，换位置，又会有一条看过去的视线，嗯，对不对？好，那所以这时候有可能这条线、那条线固然是有个交点，可是那再换一个位置，有第三条线，可能就会交叉到别的地方啊。照理说是这样嘛，对不对？就是不同方向的线，真的会刚好。交在一个位置上嘛？但有趣的是，呃，我现在是讲给大人听哦、喔。实际上呢，可以让小孩一边做一边猜一边想，应该没有那么容易交一条线吧。可是如果你很小心很仔细的做实验，它还真的不管你画几条视线，都会交在同一个点上
0: 。哇！真的是这样吗？我已经迫不及待的想要摆摆摆出一张纸，然后放一个镜子，然后可能呢，让小孩呢就先坐在位置上，然后、嗯、呃在镜子前面，对，然后我去偷偷的把那个哎、欸、小钻石摆在小孩的身后，对对，然后让那个小镜子可以、呃、照得到，可以看着镜子里头，呃小孩呢透过镜子可以看到他，摆在他。的那个小钻石
1: ，对对对，或是摆在前面，也不要说它干扰我的重点是要看镜子里的那个小钻
0: 石在哪里。对，
1: 對那那这样子呢？比如说一些小技巧，你想要瞄准，可能是单眼闭着啊，哈，然后呃，要用一个什么东西对着，比如说在故事里是讲、呃，我看到镜中影像，我可以用一个，因为小镜子背后可以再放个呃铅笔啊，好、嗯，用铅笔立着代表说、哦，我这样对过去有对到东西，也对到铅笔，准准的。那我实际描绘的时候，我可以用铅笔来定位之类的。总之，瞄准这个东西，大人再去动脑筋哈、嗯。那当这些视线都交汇在同一点，这代表什么呢？嗯，我看到的钻石在那里，对不对？那就真的呼应了我们最开始的直觉，镜中世界好像就是刚刚裴玉说，打开窗户那里就有一个我。那里就一颗小钻石，而且就落在那里，他没有跑来跑去
0: ，对，啊，他就落
1: 在那里，被我们找到了他的位置了
0: 。哇，太神奇了！听起来真的超
1: 好玩的耶。嗯
0: ，呃，看起来是一个
1: 直觉或者是很简单的实验，可是呢，可以用一个简单的方法检验我们的直觉，这是一个很美好的经验哦、喔呃。而且呢，培云，我要特别跟你说的是，呃。这跟我们大家也可以想想看，这跟我们国中学理化的方式切入的角度是不一样的
0: 哦。怎么说
1: 嗯？嗯，我们刚刚听小英的故事，是小朋友去探究，想要从我看到他，我是怎么看到的，那个视线是什么方向，都是从我从人出发。對我们画的是视线，对不对？对对对。可是对国中理化，你回想，我们讲的是、嗯、这个东西，哦、喔，因为有光线照到它、嗯，它就散射，就是反射出各个光，然后那些光照到镜子反射，那反射又会遵守什么反入射角反射角相等、嗯嗯嗯。我们的心思都在外在的世界。刚、嗯、刚的描述里没有我，就是东西、镜子、光线怎么走。对。然后呢
0: ？对，那那些光线会聚焦在哪里？没有人。没有好像都是题目给了一个镜子里头的什么什么，那请你画出这个东西。对对对，對嗯、那当然，物理学的特色是，呃，它的现象的发现是可以撇除一
1: 个呃观察者一个人，但是这种呃冷静理性的路线，跟我作为在生活中我好奇，我想知道，我去描写去理解这个事情，这两条路线就是。描写视线跟描写光线的路线，嗯、这两条路路径哈、哦，学习路径应该要相辅相成。也就是呢，简单说，让孩子从小，这个是一套故事哦，嗯、其实人小志气大，从幼稚园就可以听了，他们反而很爱听。但可能听的不是很懂，但是会很好奇的那个心会一直被呵护着。那到小学、中高年级，哎，听的更懂了。那这时候我们呵护的是从我自己角度出发的探索。那接这样子搭配到他国中要学的理化，嗯，就我们可以说是理性跟感性啦。嗯、好，就我的想象跟好奇，以及这个呃客观世界的描述，可以搭在一起，
0: 相辅相成。刚刚说那个光线跟视线，对不同的方向，其实就是理性跟感性的交集。嗯嗯嗯，我们用可以用这个故事，嗯。把这个很深厚的，或者是很艰深的知识，转化成故事的方式，变成有情节的，让小孩，呃，从自己的感觉出发，他想要去探究，然后自己提出问题，对，嗯，然后一步一步的去去探索，跟保持一个对于科学的兴趣。对，我们的重点不只放在获得那个知
1: 识结论，我们重点在孩子在整个过程当中，他的好奇心跟他研究那个问题的能力。还有，我觉得加深很棒的，就是我在别的地方还真的可以说是没看到，就是他常常都会提出很厉害的观点跟问题，所以在最后结尾呢，他还小英跟小杰还发现说，哎，当他们在看镜的时候，发现小鸟从身后飞过，嗯，那小杰他就突发奇想说，哎，那远远的小鸟我看不清楚，但它已经落在这个镜子上面，我拿个放大镜看。如果有一个小鸟哈、喔、停在后面，那我拿个放大镜把它贴着镜子看，那鸟的形象会不会被放很大？
0: 那这样我就看得清
1: 楚了。比如说它是什么颜色的毛啊，然后什么特征？哦
0: ，就是他拿个放大镜看画、嗯、看图画的话，一定是可以放大看清楚的對、啊。对，所以他就想，嗯、那我拿放大镜
1: 放大镜中的影像，是不是也可也可以有一样的效果？
0: 嗯，那这样
1: 这是故事里留给孩子们。想的好问题，那不晓得爸妈
0: 觉得怎么样呢？买、哦、了个伏笔，对，真的是很想要回家马上试试看了。啊、哦，我们这样讲哈，假如是镜后有挂一个照片，有一个相框什么的、嗯，那我
1: 们看镜子，我们觉得哎，这人像小小的，我拿个放大镜，我去看那个镜子里那影像，我可以把它放大看清楚
0: 这个问题<笑>我先偷偷讲一下，答案是不能
1: 。对，为什么不能？
0: 嗯，因为在理化里面我们都会算，在里面我们都会算、嗯那個、距离。<笑>如果这个东西跟镜子的距离是一公尺，嗯、那它跟我那它跟镜子影像跟,影像跟对就会是两公尺，两公
1: 尺<笑>对东西距离两公尺，而且它建在一公尺后面。<笑>我们拿着放大镜看一公尺的东西是看不清楚的，这充分显示了这个东西不在。镜上,上，而是在镜子的后面。镜子,子的后面有个虚拟的，但是三 D 的世界，虚、嗯、拟的假的真的世界，因为它是如此的真实。<笑>假的真的世界跟真的假的世界是如此之真实的假的世界，真真假假
0: 。所以你看，科学是这么的理性，但是呃，流传了这么多这么多的故事，像《爱丽丝梦游仙境》一样。对，嗯，其实这就是。它一定带给人有一个共同的感觉跟经验。对对，嗯，嗯
1: 所以希望大家
0: 喜欢这个呃玩
1: 镜子的这个建议哦。那如果有机会上网就可以买到
0: 。如果听得没有很清楚的话，我们就可以在现在家里的森林小学有线上版的有声书哦，在 HiRead 电子书店或者 Pub。都有合作。那在暑假期间，在 h a r r y e 上面还有七折的套装组合。那如果喜欢听 CD 的话，一样可以在人本教育基金会的官网上面购买哦。好，呃，一套一套的买
1: ，就是可以先买小樱的故事给孩子听，爸妈跟小孩一起听。希
0: 望大家更喜欢科学，在生活中发现这个世界的自然的奥秘。想要听更多，或者是做实验有什么好玩的发现，都欢迎留言给我们哦！下次见喽，拜拜，拜拜。